0: Hallo, mein Name ist Anton Schüppel und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des First German Physiotherapie Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist Professor für Sportwissenschaften an der IST Hochschule in Düsseldorf und übernimmt gleichzeitig Lehrtätigkeiten an der Sporthochschule in Köln. Ich möchte ihn ganz herzlich hier begrüßen, Stefan Geisler. Stefan, stell dich nochmal mal bitte kurz selber vor.
1: Ja, hallo Anton. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Wer ist Stefan Geisler? Ja, ich bin Sportwissenschaftler von Beruf und liebe Sport und habe mich irgendwann mal so auf Fitness, vor allem da das Krafttraining, eingeschossen und habe das irgendwann dann tatsächlich zu meinem Beruf gemacht. Also ich unterrichte das an der Uni, beziehungsweise eigentlich an zwei Unis, hauptberuflich und äh, mache mir da eigentlich Gedanken über alles, was irgendwie mit Krafttraining zu tun hat. Das heißt also, sowohl Fitness im, im kommerziellen Bereich, als auch natürlich so ein bisschen Therapie, ähm, Sporttherapie. Und ähm, ja, das ist so, was ich mache und was ich lebe.
0: Okay. Und was sind dann deine Spezialisierungen?
1: Ähm, ja, also ich mache sowohl ähm, in Forschung als auch in Lehre eigentlich alles Mögliche, was so die angewandte Fitness- oder... Krafttrainingsforschung angeht. Das heißt also, ähm, an der Sporthochschule in Köln unterrichte ich ähm, olympisches Gewichtheben seit vielen Jahren und da geht es dann natürlich vor allem darum, höher, schneller, weiter. Das heißt, wir haben da viele ähm, Studierende, die in den Bereich Athletiktraining rein wollen und Athleten betreuen und natürlich deren Performance verbessern wollen. Ähm, an der IST-Hochschule in Düsseldorf, ähm, da verantworte ich als Dekan den ganzen Fachbereich Fitness und Gesundheit und da geht es natürlich dann noch viel weiter, was Krafttraining angeht, aber auch was Ausdauer, Beweglichkeit, also eigentlich den gesamten Fitnessbereich angeht und dort machen wir da auch Forschung, haben uns ein schönes Labor eingerichtet und äh, versuchen so ein bisschen Applied Science zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, also Wirklich zu schauen, okay, was interessiert den Fitnessstudio-Besucher, was interessiert auch den Fitnesstrainer. Und ähm, da gibt es jede Menge <lacht> Bedarf an wissenschaftlichen äh, Validierungen und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben.
0: Und wie kommt ihr dann die Fragen von den Fitness-Usern ran?
1: Ja, also wir haben natürlich einen sehr, sehr engen, ähm, nee, enger Draht ist falsch, ein sehr enges Verhältnis, ähm, sehr guten Draht zur Fitnessbranche, weil das IST schon seit vielen, vielen Jahren auch Fitnesstrainer-Lizenzen zum Beispiel ausstellt und wir haben zum Beispiel einen dualen Studiengang, der heißt Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie, den haben wir also ganz provokant so genannt. Fitnesswissenschaft erkläre ich später gerne noch, was ich mir darunter vorstelle. Und ja, in, in, da haben wir halt, wie gesagt, duale Studierende und die arbeiten alle in einem Fitnessstudio, mehr oder minder Vollzeit. Und deswegen sind wir da relativ wirklich nah am Geschehen, weil ich natürlich fast täglich den Austausch mit den Studierenden habe und weiß, was im Fitnessstudio so verlangt wird.
0: Und ich habe auch gesehen, du hast eine eigene Internetseite, die nennt sich sportwissenschaft.net. Äh, wofür steht die Seite?
1: Oh, ja, die habe ich schon ganz lange. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal vor... Ja, Pi mal Daumen 15 Jahren installiert. Die habe ich ursprünglich mal installiert, um einfach, wenn ich irgendwo Vorlesungen mache oder auf Kongressen bin, dass ich dann einfach meine Handouts da hochladen kann und über die Jahre habe ich den dann einfach auch benutzt, um irgendwelche News und ähm, neue Studien etc. zu promoten. Ähm, also wer die mal besucht, der wird schnell sehen. Ich verlinke da auch viele andere Dinge. Das heißt, der Content von mir hält sich eigentlich in Grenzen mittlerweile. Ich versuche einfach so ein bisschen für Aufklärung in der Fitnessbranche zu sorgen.
0: Braucht es denn in der Fitnessbranche Aufklärung?
1: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen ja, keine Frage. Ich meine, das, das gilt sicherlich für viele Branchen. Und ähm, in der Fitnessbranche, da kann ich halt besonders von berichten, ganz besonders. Weil also natürlich gerade seit ein paar Jahren auch das Internet sehr stark hier ähm, Wissen und teilweise leider auch gefährliches Halbwissen reinstreut, wo es umso mehr, glaube ich, ähm, ja valide und, wie man so schön sagt, evidenzbasierte Informationen benötigt.
0: Welche Formate bietest du dann zusätzlich an, um das zu erweitern, das Wissen?
1: Also wir haben ähm, von der ISD-Hochschule, wir sind ähm, zu großen Teilen eine, eine Fernuniversität. Wir haben also unsere Studierenden in ganz Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Teilweise habe ich Studierende in, in ähm, Australien und Alaska, das ist ganz spannend. Und dementsprechend produzieren wir seit ein paar Jahren Online-Vorlesungen, haben da ein richtig professionelles Filmstudio uns eingerichtet und dann sind wir irgendwann da auf den Trichter gekommen. Wir könnten ja auch einfach mal nicht nur für unsere Studierenden, sondern auch zum Beispiel über diesen berühmt-berüchtigten Kanal YouTube so ein paar zwei, drei, vier, fünf Minüter bringen. Einfach nur mit äh, guten Infos, die jeden interessieren und das seitdem, ähm, ich will mich auf gar keinen Fall als YouTuber bezeichnen. Ich sehe das eher als Schimpfwort, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber, ähm, Bist du kein Influencer? Ähm, ja? äh, nein, nein. In Influencer ist für mich eine Krankheit äh, in, in mehrerer Hinsicht. Und, ähm, aber es ist schon so, dass, also ich habe vor ein paar Jahren auch mal eine, eine Studie gelesen, wo man dann geschrieben hat, dass tatsächlich die Jugendlichen so zwischen 16 und 18 mehr auf YouTube unterwegs sind als Fernsehen. Und dann dachten wir uns, okay, wenn wir die, die jungen Menschen erreichen wollen, dass sie vielleicht ein paar gute Infos bekommen oder im besten Fall natürlich auch später mal Sport- oder fitness studieren, dann müssen wir diesen Weg gehen. Ja. Und das machen wir und das, das hat auch guten Erfolg und ähm, wir sind da ganz stolz drauf.
0: Ähm, habt ihr auch Kritiker?
1: Also äh, Kritiker gibt es natürlich immer wobei wir da relativ klar unterscheiden zwischen Kritikern und Trollen. Also ähm, ich habe da tatsächlich schon viel mir anlesen oder hören müssen, Kritik finde ich immer super, weil das, das gibt einen Diskurs und da kann man sich ähm, sowohl kritisch als auch natürlich konstruktiv äußern und Fragen beantworten. Also, das finde ich toll. Das macht mir Spaß, mit Kritik umzugehen. Was ich nicht so schön finde, ist, dass es dann auch immer so ein paar Trolle gibt, die natürlich die Anonymität des Internets nutzen, um sich einfach aufzuplustern oder teilweise beleidigen zu werden. Das gibt's leider auch und je mehr Reichweite man hat, desto häufiger kommt das vor, das sind dann immer so ein bisschen die Schattenseiten des Ganzen.
0: Aber ich denke, das gleiche Problem haben wir auch in der Physiotherapie. Also wenn du dich einmal auf physiotherapeutischen Foren herumtreibst, sowas, dann gerade im Facebook, dann wirst du auch sehen, dass das ist einfach irgendwie ein neuzeitiger Geist.
1: Mhm. ja, das glaube ich. Man
0: kann das, ich glaube, man kann das auch schwer unterdrücken, weil das Internet ist ja relativ anonym und jeder kann was sagen. Ja. Man, so wie du schon gesagt hast, ne, du möchtest ja eigentlich in dem Sinne ja aufklären, so wie ich das jetzt auch verstanden habe.
1: Absolut, genau. Und dann gibt es natürlich auch viele, die sich auch gut auskennen, manche mehr, manche weniger und die wollen dann auch mitreden. Und ich mache das sehr, sehr gerne, wenn es eben einfach alles auf einem höflichen, professionellen und niveauvollen Niveau abläuft. Ähm, aber teilweise, muss ich leider sagen, geht es auch manchmal unter die Gürtellinie und da habe ich dann gar keine Lust drauf. Also das blende ich dann im wahrsten Sinne einfach aus.
0: Ich denke mal, auch hier ist das Problem, dass viele auch vielleicht Problem haben mit neuem Wissen.
1: Ähm, definitiv. Ähm, allerdings, denen ist immer ganz gut, mit klaren Fakten ähm, entgegenzukommen. Ich sehe eher das Problem, dass tatsächlich ja so im Fitnessstudio gefühlt jeder Zweite, der mal... Ähm, ein paar Monate Trainingserfahrung hat, ähm, denkt, er wüsste alles über diese Sportart oder über den menschlichen Körper. Das, äh, ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt.
0: Und kommt das denn gut an, wenn du dann halt die, den Leuten mit den Fakten entgegenkommst? Oder wie machst du das dann?
1: Also, ich, ich versuche immer, ähm, höflich, freundlich und offen zu sein. Und äh, in den Fällen, wo ich dann auch zum Beispiel die, die Argumente einsehen kann, gebe ich das auch ganz offen zu und sage, ja, das ist etwas, was man diskutieren muss, aber wenn es halt Fakten gibt, die jetzt vielleicht nicht nur aus einer Studie stammen, sondern eine gewisse Evidenzbasierung, die man ja auch leveln kann, haben, dann gebe ich das schon ganz klar so wieder und verweise dann auch auf die entsprechenden Quellen. Also ich versuche da wirklich ganz professionell zu bleiben.
0: Nur nicht, nicht jeder nimmt das halt auch gerne an, weil jeder hat natürlich auch eigene Vorstellung vom Leben, eigene Vorstellung. Da ist es dann natürlich auch manchmal schwierig, dann so neuartiges Wissen anzunehmen.
1: Genau, ja, das respektiere ich ja auch. Und es ist ja auch nicht immer alles, was neu ist und nur, weil es ein paar Studien darüber gibt, unbedingt die Wahrheit, also ich denke immer, wenn ich in euren Bereich reinschaue, der Therapie, gibt es natürlich auch sowas wie die TCM zum Beispiel. Und da ist ja relativ wenig, was wir in der westlichen Medizin so als evidenzbasiert ansehen. Trotzdem gibt es da Erfahrungswerte, die teilweise Jahrtausende alt sind. Und da denke ich immer, da muss doch auch zumindest an dem einen oder anderen durchaus was dran sein. Also ich versuche da immer offen zu sein.
0: Ich denke, dass hier auch das schwierig einfach ist mit der Nachweisbarkeit. In welchem Kontext versucht man das nachzuweisen? Und ich denke, da gibt es kontroverse Diskussionen diesbezüglich.
1: Absolut. Also das habe ich gelernt. Nach meinem Sportstudium habe ich ja meine Promotion, oder ich habe nach meinem Sportstudium erstmal als Therapeut eine Zeit lang gearbeitet, als Sporttherapeut in der Klinik. Dann bin ich zurück an die Uni und wollte... Ähm, Promovieren und bin dann an das Institut für ähm, Zelluläre und Molekulare Sportmedizin gekommen. Und ich war ja kein Biologe und deswegen musste ich mich da erstmal komplett reinarbeiten, wirklich am Mikroskop zu arbeiten und mit Muskelzellenforschung ähm, zu betreiben. Und da ist mir dann erstmal klar geworden, dass wir ganz viele Dinge, die wir so behaupten und die teilweise auch seit Jahrzehnten als, als Lehrbuch wissen, Kursieren, dass wir die überhaupt gar nicht so in vivo nachweisen können und wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht nachweisen können werden. Das ist immer ganz spannend, weil viele sagen, halt ja, das ist halt so, das steht da im Hollmann oder im Letzelter oder sonst wo. Und dann sage ich mir, nein, das ist eben nicht so. Da gibt es wirklich vielleicht am Rattenmodell mal Nachweise, aber wirklich am Menschen haben wir das so noch nie rausgefunden.
0: Ich denke, da gibt es dann auch manchmal ethische Grenzen. Du kannst ja auch nicht jedes, jedes Gedankenmodell durchspielen.
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Also Wenn man sieht, wie man im Rattenmodell dann vorgeht, würde ich nicht unbedingt mit meinen menschlichen Probanden dann so, äh, so vorgehen. Nee.
0: Ja, das, das wollen wir auch nicht weiter definieren hier und auch nicht weiter darauf eingehen. Ähm, du hast vorhin gesagt, du bist Sporttherapeut. Was ist der Sporttherapeut?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Meiner Meinung nach gibt es dafür nicht so eine richtig klassische... Ähm, Definition, ich, ich sehe da so ein bisschen so ein Bindeglied zwischen der Physiotherapie und ähm, dem Sporttrainer oder Fitnesstrainer, der halt versucht, irgendwie mit Bewegung einen, einen möglichsten heilenden Effekt auf den Organismus auszuwirken. Also eigentlich auch etwas, was der Physiotherapeut wahrscheinlich genauso kann, vielleicht sogar besser. Das ist so ein, so ein hybrider Begriff, der sich meiner Meinung nach auch in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig manifestiert hat, was ja auch die, die großen Geldgeber wie Krankenkassen etc. eigentlich bestätigen. Also das ist so ein, so ein Ding, was, was kannst du abrechnen als Sporttherapeut? Also eine schwierige Frage, kann ich nicht genau hundertprozentig definieren.
0: Wo würdest du denn aber generell sagen, was denn die Grenze zwischen Sportwissenschaft und Physiotherapie?
1: Oh, gute Frage. Ich persönlich wünsche mir da überhaupt keine Grenze, weil ich glaube, nur die Kollaboration zwischen der Sportwissenschaft und der Physiotherapie kann letztendlich zu einem tollen Ergebnis führen. Ich glaube, dass man sich da viel zu sehr abgegrenzt hat. Also wenn ich mal so die letzten 20 Jahre zurück überlege, dann habe ich eigentlich ganz oft so im Ohr, dass, dass die Physios gegen die Sportis und die Sportis gegen die Physios gewettert haben. Und das finde ich überhaupt nicht zielführend. Also ich, ich wünschte mir eigentlich da viel mehr Zusammenarbeit ähm, und ich glaube, dass das zusammen einfach super ist. Und wenn ich dann, ich sage jetzt mal ganz trivial, als Sporttherapeut irgendwo merke, ich mache hier eine Übung, aber merke, da ist, was weiß ich, noch ein, noch ein Beweglichkeitsproblem oder da ist noch ein Schmerz, der auftritt. Und ich dann meinem Kunden sage, hier, geh doch noch mal kurz zum Kollegen aus der Physio, der macht noch ein bisschen manuelle oder was auch immer, was ich nicht beherrsche. Und dann geht es dir besser und dann können wir die Übung wieder besser machen. Ich glaube, so ein Hand-in-Hand-Arbeiten wäre eigentlich ähm, das Optimum so in meiner kleinen
0: Welt. Ich glaube, du darfst ja auch diesen Begriff Abgrenzung nicht so scharf betrachten. Ich denke, was ich mit Abgrenzung eher meine, ist, wie sind die einzelnen Rollen in dem Gesundheitssystem zugespielt? Ja, achso, ja. Das bedeutet ja eigentlich, letztendlich hast du höchstwahrscheinlich ganz andere Aufgaben als das, was wir als, wie du es auch gerade beschrieben hast, ne, was wir ja als Physiotherapeuten ja auch machen.
1: Ja, ja, genau. Also ich sehe den Sporttherapeuten tatsächlich eher in der Prävention, ob jetzt primär, sekundär oder tertiär, als in der Rehabilitation. Da wird er natürlich auch gerade in interdisziplinären Kliniken mit eingesetzt, aber primär sehe ich tatsächlich den Sporttherapeuten oder Fitnesstherapeuten oder wie immer man ihn nennen möchte. Mehr in der Prävention und in der klassischen Rehabilitation, gerade in der frühfunktionellen Behandlung, sehe ich eigentlich den, den Physiotherapeuten stärker.
0: Weil nämlich in der Prävention ist ja auch der Physiotherapeut ja auch. Also wenn es jetzt zum Beispiel um den Reha-Sport geht, mhm. das ist ja mehrere Möglichkeiten.
1: Ja, ganz schlimmes ja, Thema, Reha-Sport. Also, da, also da, Thema.
0: da seine Präventionsarbeit zu leisten.
1: Ja, also das ist ja gut, dass du das ansprichst. Ich meine, Reha-Sport, mal mein ganz böse gesprochen, da kann die Hausfrau oder der Bauarbeiter nichts gegen diese Berufe, also im Gegenteil, ich habe da höchsten Respekt vor, aber völlig fachfremd, kann sich da hinsetzen, beim Behindertensportverband nur eine Wochenendausbildung machen und darf dann quasi Reha-Sport unterrichten, beziehungsweise diese, diese Kurse, die ja staatlich gefördert werden, ähm, abhalten. Und das ist, das ist so ein No-Go, ähm, da komme ich gar nicht mit klar. Also das ist ein Politikum, das verstehe ich nicht. Ähm, und von daher, also da ist mir schon tausendmal lieber, dass der Physiotherapeut ein bisschen in der Prävention und der Sporttherapeut ein bisschen in der Rehabilitation mitmischt, weil die sind wenigstens beide vom Fach, die haben beide da entweder akademisch oder schulisch wirklich viel geleistet und gelernt. Ähm, da sind dann eher diese Quereinsteiger die, die mich so ein bisschen ja, irritieren.
0: Also so ein Sportlehrer, der vor 20 Jahren das gelernt hat und versucht jetzt das Wissen weiterzugeben oder...
1: Ja, so sehen halt häufig diese Fortbildungen aus, ne?
0: Also ich habe ich hab keine Lizenz für den reha deswegen kann ich das nicht beurteilen.
1: Also nichts verpasst. Ja,
0: okay, und ähm, ob das vielleicht aber auch ein Grund ist, warum denn so eine Aufspaltung dieser beiden Disziplinen entsteht, ja, weil beide haben plötzlich Zugriff zu diesem Mittel und da möchte vielleicht der eine mehr als der andere. Das könnte ja ein Grund sein dafür.
1: Ja, durchaus natürlich, klar, also... Man versucht sich ja immer mehr Kompetenzen da irgendwie dann anzueignen, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich weiß nur, als ich junger Sporttherapeut war, da habe ich auch irgendwelche physiotherapeutischen Fortbildungen äh, mitgemacht, weil sie mich einfach interessiert hatten. Ähm, und, und also Ich finde die Physiotherapie eine der spannendsten Lehren überhaupt, muss ich dazu sagen. Finde ich teilweise noch interessanter als die Medizin. Okay. Ähm, und ähm, habe wirklich also drei, vier, fünf Zertifikate in diesem Bereich gemacht, aber ich wusste halt, okay, wo meine Grenzen sind. So, Ich darf sie nicht anwenden. Ich will sie auch gar nicht anwenden. Ich will nur darüber Bescheid wissen. Das war so meine Einstellung immer.
0: Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Ich meine, so ein bisschen Shared Knowledge. Also das heißt, dass du ein bisschen weißt, was wir machen, ist ja nicht schlecht. Und auf genau. unserer Seite wäre das auch nicht schlecht, was ihr eigentlich macht. Und dafür ist ja auch letztendlich der Podcast hier da. Ne? Hm. Die nächste Frage, wie definierst du eigentlich Sportwissenschaften? Was ist das eigentlich genau?
1: Sportwissenschaft ist... <lacht> Ja, mittlerweile doch eine relativ etablierte Wissenschaft oder Lehre, die sich halt mit dem, mit dem Zusammenhang von Motorik und äh, Physis und im weitesten Sinne auch äh, der Psyche natürlich seit neuestem beschäftigt. Und das finde ich ganz spannend. Und deswegen fällt es mir total schwer, das irgendwie zu trennen. Äh, Medizin, Sportmedizin, Physiotherapie, Sportwissenschaft, das ist für mich alles ein großer Brei. Weil wir, wir beschäftigen uns ja im weitesten Sinne alle, mit dem menschlichen Körper und dem Einfluss von Bewegungen, dem Einfluss von therapeutischen Maßnahmen auf ähm, Psyche und Soma.
0: Also wenn du jetzt aber dann sagst, du hast mehrere Kurse dann in der Physiotherapie gemacht und du hast vorhin gesagt, du bist ein großer Freund der evidenzbasierten Medizin, hattest du das Gefühl, dass in den Kursen, die du gemacht hast, dass das angewendet wurde?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> also ich habe zum Beispiel vor ich weiß nicht, knapp zehn Jahren mal so eine Fortbildung gemacht, FDM, diese fasziale Distorsionsmethode nach Tipaldos damals. Und ähm, dann dachte ich damals so, okay, was, was erzählen die hier, wie das funktioniert? Ne? Mit diesen, diesen Triggerbändern, die man ausstreicht und äh, was dann alles bei dieser Distorsion passiert und wie man die umkehren kann, das war das, das hat mir so anatomisch, zwar irgendwie war das verständlich, aber physiologisch hat mir das irgendwie nicht, ist mir das nicht eingeleuchtet. Und, ähm, der Dozent konnte mir das auch nicht erklären. Und warum nicht? Ja, weil halt, so, es gibt da null Nachweisbarkeit, ne? Wenn, wenn dir zum Beispiel der Hund an der Leine wegläuft, ähm, damit, also, extreme Traktion auf dein Schultergelenk ausübt mit einer gewissen Rotation, dass dann der Therapeut mir erklärt, ja, du musst das eigentlich einfach wieder umkehren und drückt mir dann den Humoruskopf wieder in, in die, in das Glenoid mit einer Gegenrotation, dann denke ich so hm kann ich mir jetzt nicht so hundertprozentig erklären warum dann damit die Faszie wieder geheilt ist ähm, weil, also ich meine, ich kann ja auch nicht ein Gummiband zerreißen und dann wieder einfach umgekehrt versuchen, das wieder zu heilen ähm, das, das kam mir ein bisschen spanisch vor alles und damals, das war ja auch noch vor der Zeit, wo ähm, Kollege Schleib aus Ulm und Konsorten äh, diesen riesigen Faszienhype ausgeübt haben konnte man das so gar nicht mit Evidenzbasierung unterstreichen. Also ich glaube, nicht mal Myers und Co. hatten damals schon ein Paper verfasst. Trotzdem, muss ich dazu sagen, hat es aber bei, bei vielen Patienten, auch da vor Ort haben wir das gemacht, mit wirklichen Patienten ähm, tatsächlich funktioniert. Wo wir wieder bei dem Fall sind, nur weil wir es nicht nachweisen können, heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert.
0: Und was für Parameter hattet ihr damals untersucht?
1: untersucht haben wir eigentlich relativ wenig. Wir haben sowas wie Beweglichkeit natürlich uns angeschaut, den Range of Motion, Neutral-Null-Methode angewendet und dann diese Methode und mit Schmerzskala NRS und dann eben äh, die Intervention gemacht und danach geguckt, geht's besser oder geht's nicht. Und da ging es in den meisten Fällen besser. Aber so wie ich auch heute noch die Faszientherapie relativ kritisiere, ist es nach wie vor nicht nachgewiesen, meiner Meinung nach zumindest, über welchen Weg das wirklich funktioniert, warum das dann besser wird.
0: Ja, und ich denke auch letztendlich, wie sind die Langzeiteffekte?
1: Also das definitiv. Also,
0: das ist das generelle Problem, glaube ich, in der Physiotherapie. Es ist viele Dinge gibt, die einfach so in der Therapie vielleicht wirken, aber im Nachhinein keine lange Haltbarkeit haben.
1: Absolut, ja. Das hat, das, diesen Moment hatte ich das erste Mal im Jahre, das weiß ich noch ziemlich genau, 2000, da war ich noch im Studium, also in den Endzügen und habe ähm, hab dann ähm, eine Studie gefunden von der Frau äh, Menjen. Die hat in der Schultes-Klinik in der Schweiz damals eine Studie gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese ähm, Studie mit 150 Rückenpatienten. Nein. Ähm, also kurz zusammengefasst, worum es darum ging. Die hatten 150 Rückenpatienten mit relativ äh, diffusem Schmerz. Ähm, und in drei Therapiegruppen unterteilt. Physiotherapie, klassisch, ich sage jetzt mal ganz äh, provozierend, alte Schule. Ähm, dann ähm, Krafttraining und äh, eine, Rob eine Gruppe Aerobic Und ähm, haben die dann über drei Monate äh, betreut und nach drei Monaten äh, eben nochmal geschaut, wie geht es denen. Und da hat tatsächlich damals ähm, die Physiotherapie leider leider verloren. Und das Krafttraining und, was ich bis heute nicht verstehe, Aerobik, ähm, hatten da quasi die größere ähm, ähm, ja, Siege erreicht. Und ähm, das war damals nicht in irgendeiner Zeitschrift, sondern in der Spine publiziert. Das ist ja so mit die, das größte Fachjournal überhaupt für irgendwelche Wirbelsäulenerkrankungen darstellt. Dann hat man natürlich versucht, das so ein bisschen runterzureden, aber das Studiendesign war ehrlich gesagt ziemlich gut. Und die Autoren haben sich auch ganz entspannt da gerechtfertigt und in der Diskussion halt geschrieben, dass natürlich eine gewisse Nachhaltigkeit gegen Schmerz einfach bedeutet, dass man sich selber auch bewegen muss. Und das weißt du wahrscheinlich selber auch so, die, die Physiotherapie der 80er, teilweise noch 90er Jahre war ja doch sehr, ich sag mal passiv, bzw. für den Patienten eher so eine Art, man hat es ja auch früher Krankengymnastik genannt, bewegen. Also bewegen? ich
0: korrigiere, bis, ja, bis
1: heute. <lacht> okay, das, das hoffe ich nicht, aber da kennst du die Branche besser.
0: Also nein, ja. nein. Also das, das war ketzerisch, ja. Also es gibt natürlich Kollegen, die arbeiten sehr aktiv, und es gibt Kollegen, die bedienen sich auch den passiven Maßnahmen. Ja,
1: ja, ja okay, okay. Also es mag ja beides seine Berechtigung haben, aber die haben halt damals gesagt: Okay, nur wer wirklich passiv, äh, Entschuldigung, wer natürlich aktiv auch was tut, äh, getreu dem Motto "Move your ass". Ähm, to fight the pain, der wird auch nachhaltig was an seinen Schmerzen verbessern können. Und das fand ich damals sehr beeindruckend für mich als ganz jungen Wissenschaftler, dass, dass da tatsächlich die aktiven Maßnahmen einfach besser gewirkt haben und das ganz spannende war, es gab ein Follow-up, ich meine ein halbes Jahr oder ein Jahr später, hat man die Patienten noch mal befragt ohne Intervention und da und da hat ja mein kleines Krafttrainingsherz ganz doll weinen müssen, da hat tatsächlich die Aerobic Gruppe gewonnen. <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich natürlich sehr interessiert gelesen, äh, wie die das diskutieren und die haben da ganz entspannt gesagt, ja gut, es gab halt keine angeleiteten Gruppen mehr, aber offensichtlich haben wohl die äh, in der Europik-Gruppe da Spaß dran gefunden und das privat weitergemacht.
0: Aber wenn man das halt biopsychosoziale Modell betrachtet, dann hat ganz man hier genau. auf der Partizipationsebene hat man ja die Leute zusammengeführt und ich denke, ich das, das hat äh, Motivationsgrund auch dran zu bleiben, oder?
1: Also absolut und seitdem versuche ich auch immer so ein bisschen Open Your Mind bei mir selber anzuwenden und zu sagen, Krafttraining ist zwar eine tolle Sache, aber wenn sie doch nicht jedem so sehr Spaß macht wie mir, dann muss ich doch auch andere Wege kennen und vielleicht dann auch weitergeben, die den anderen mehr Spaß machen.
0: Und ich denke mal auch jetzt in dem Bereich wurde ja jetzt auch sehr viel geforscht im Rückenschmerz, das heißt in letzten 20 Jahre ist auch mhm. etwas passiert und man hat eben festgestellt, dass halt aerobes Training auch sehr gut gegen Rückenschmerzen hilft. Sogar mittlerweile gibt es sogar dann wird sogar ein ganz stinknormales Spazierengehen als Intervention genutzt gegen Rückenschmerzen und was auch mhm. sehr guten Outcome hat.
1: Ja, ja, also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, Anscheinend ist das äh, Mittel gegen Rückenschmerzen ähm, Bewegung. Und zwar völlig undifferenziert, ob du jetzt wirklich im Garten mit der Schippe ein Loch buddelst oder spazieren gehst, joggen, Water, äh, Wassergymnastik machst oder Tai Chi im, im Volkspark ist wahrscheinlich völlig irrelevant. Bewegung scheint der Schlüssel zu sein, ja.
0: Ja, das ist ja auch. Das ist ja eigentlich wirklich sehr spannend, wie sich das momentan dann eher von so spezifischen Interventionen dann eher zu so relativ simplen Ergebnissen quasi dann darstellt.
1: Absolut, ja, und ich, ich glaube, also, also auch meiner Sicht, ich habe jetzt so in den letzten zehn Jahren viel Kontakt mit jungen Physiotherapeuten gehabt und auch welche ausgebildet, weil ich meine Zeit lang an der Fresenius ein bisschen was als Lehrauftrag gemacht habe und ich glaube, das hat sich auch rumgesprochen, ja. Die Jungen, die sind wirklich, die sind total fixiert auf Bewegung und Fitness und Muskeltraining und ähm, also ich, ich sehe da wirklich einen Wandel. Ich meine, du kennst, wie gesagt, die Branche bestimmt besser als ich. Aber ich glaube, dass sich das immer mehr annähert. Und deswegen äh, hoffe ich auch so auf diese Zusammenarbeit zwischen Sportis und Physios und am besten auch den Ärzten, die es auch <lacht> endlich mal verstehen sollten.
0: Was bedeutet denn Sport in der Gesellschaft?
1: Oh, das ist schon fast eine philosophische Frage, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> ja. Mag ich nicht hundertprozentig beantworten, ähm, ich kann das halt nur in diesem Fall für mich sagen, weil ich kein Soziologe oder, oder Philosoph bin. Ähm, ich glaube, viele sehen Sport noch so als ähm, ja, Beiwerk. Ne? Was ich mache, wenn ich Zeit habe, was ich mache, wenn ich Lust drauf habe, was auch gut ist. Aber die wenigsten haben schon verstanden, dass es einfach zu unserem täglichen Leben gehören muss, die Bewegung weil es einfach seit Urzeiten so war, dass wir Jäger und Sammler waren und uns so entwickelt haben, ähm, anthropometrisch und anthropologisch, ähm, haben, glaube ich, die wenigsten verstanden, dass es eigentlich, wie das Zähneputzen morgens, mittags und abends, ähm, eigentlich zum Alltag gehören müsste, dass wir uns bewegen.
0: Und die Weltgesundheitsorganisation gibt ja auch gewisse Vorgaben.
1: Ja, aber auch ganz spannend, wie die sich in den letzten 20 Jahren gewendet haben oder gewandelt haben, die Vorgaben. Die haben ja irgendwann mal angefangen, mit Vorgaben von wegen so und so viel Herzfrequenz, so und so lange Dauer, ähm, am besten auf dem Fahrradergometer unter kontrollierten Bedingungen. Und dann haben die sich ja irgendwann echt gewandelt und mittlerweile liest du halt nur noch Vorgaben, dass sie zum Beispiel sagen, dass du durch körperliche Arbeit einen Mehraufwand, der in Energie, also in Kilokalorien ausgedrückt ist, pro Woche dann umsetzen musst. Das finde ich eigentlich vielsagend, weil das bedeutet ja, ich muss nicht unbedingt im klassischen Sinne Sportmedizin auf dem Fahrrad machen oder auf dem Fahrradergometer, sondern ich kann auch Krafttraining machen, ich kann auch äh, Treppen steigen und ich kann auch mit der Schippe im Garten stehen. Und das finde ich gut.
0: Ja, ich glaube auch, die Vorgaben sind irgendwas äh, 250 Minuten in der Woche mit moderater Leistung plus zweimal die Woche irgendwie Fitnesstraining.
1: Ja, genau. Solche, solche Vorgaben gibt es noch. Und wie gesagt, eben die angesprochene Kalorienmenge. Also dass man zum Beispiel so ungefähr 1500 plus minus Kalorien pro Woche einfach mehr an Aufwand umsetzen muss. Völlig undefiniert wodurch.
0: Und was glaubst du, wie Sport in der Therapie angewendet werden kann?
1: Auch sehr vielfältig. Also was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass wenn in den meisten Reha-Kliniken, wo ich so war, dass da so ein klassischer Gerätepark steht, Krafttrainingsgerätepark. So und das ist zwar schön und gut, aber das ist auch alles wieder sehr isoliert und ähm, nicht so alltagsnah, nicht so funktionell ich könnte mir fast vorstellen, dass, dass man viel mehr Ergebnisse erreichen würde, wenn man ein bisschen funktioneller denkt und sagt, so komm, jetzt schnappen wir uns mal einen Medizinball oder eine Handel oder was auch immer und, und versuchen mal einen Bewegungsablauf wirklich alltagsnah darzustellen, als nach wie vor den Gerätepark zu absolvieren.
0: Und hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Meinst du jetzt an Klinik oder was meinst du?
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Oder so generell für, für den therapeutischen Zweck. Äh,
1: ja, natürlich. Also Warum sollte ich zum Beispiel in einem Reha-Studio oder in einer therapeutischen Einheit irgendwo sitzend eine Übung durchführen, die ich im Alltag eigentlich stehend mache? Also zum Beispiel ganz klassisch in den Reha-Kliniken, wo ich war, die Beinpresse mit das wichtigste Gerät und 95% aller Patienten werden auf die Beinpresse gesetzt. Ist ja im ersten Moment gut weil geschlossene Kette, mehrgelenkige Übung, äh, wichtige große Muskeln. Aber wieso nimmt man nicht einfach eine Kniebeuge? Mhm. So, Also ich meine, was brauche ich denn zum Beispiel als alter oder verletzter Mensch, wenn ich von einem Sofa aufstehe? Ich brauche eine Kniebeuge, Punkt.
0: Also ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Oder wenn jemand als Bauarbeiter arbeitet an der Straße und der muss den ganzen Tag sich bücken und ja. beziehungsweise muss, ich, muss in die Knie und wieder aufstehen.
1: Ja. Genau, richtig. Und also da, da, da habe ich ja wirklich, also jetzt die letzten zehn Jahre geht weil da ist die Übung mittlerweile, habe ich das Gefühl, so ein bisschen salonfähiger geworden. Aber in den zehn Jahren davor habe ich gegen Windmühlen gekämpft, wenn ich den Leuten Kreuzheben beibringen wollte, zum Beispiel Rückenpatienten. Aber in meiner Vorstellung ist es doch wirklich das absolute Ziel für einen Rückenpatienten, meinetwegen Bandscheibenvorfallpatienten, dass der wieder irgendwann in der Lage ist, etwas Schweres vom Boden hochzuheben. Und das ist für mich einfach Kreuzheben. Ja? Wie du das jetzt gestaltest, sei ja mal dahingestellt oder wie du das methodisch aufbaust, aber das ist eine Übung, die zeigt einfach den Leuten, wie kann ich etwas Schweres, in Klammern, rückengerecht Aufheben, dass ich mir sogar was Gutes tue und nicht noch irgendwas verschlimmere. Und das hat lange Zeit, glaube ich, keiner oder zumindest die Medizin nicht verstanden. Mittlerweile, glaube ich, öffnet sich da so ein bisschen bei vielen, weil es einfach auch salonfähiger geworden ist.
0: Aber auch in der Physiotherapie.
1: Ja, super. Ja, toll. Das freut mich. Also in
0: der Physiotherapie ist es auch so. Kreuzheben war lange verflucht worden. Mhm. Es gibt mittlerweile eine gute Untersuchung vom Fersum, 2000, ich glaube, 15, der verglichen hat Low-Low-Training gegen High-Low-Training. Und hier auch für das Fitnessherz leider, tut mir leid, Low-Load-Training hat, hat er den besseren, besseren Outcome bei Rückenschmerzen.
1: Ja, natürlich. Es muss ja nicht High-Load sein, um Gottes Willen. Also, ich, wir untersuchen gerade selber diese, diese Frage: High-Load, Low-Load, sprich Kraftausdauer versus Hypertrophie, was die tatsächliche Hypertrophie angeht. Da sind wir gerade in einer großen Studie unterwegs, wo wir auch mehrere Partneruniversitäten haben. Ähm. Und die wir mit, mit einem eigenen Zwilling durchführen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, will ich aber jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, da würde ich zum ersten Mal im Februar auf dem Fitnesswissenschaftskongress ein bisschen was zu erzählen. Und danach wollen wir natürlich hoffentlich irgendwann ein richtig schönes, großes Paper darüber veröffentlichen.
0: Also ich, ich bin auch bereit, mit dir gerne nochmal einen zweiten Podcast zu machen. Nur über dieses Thema, weil ich denke, dass, damit könnten wir bestimmt auch eine Dreiviertelstunde füllen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und was für Windmühlen, ging? was hast du denn bisher da gearbeitet?
1: Also wie gesagt, bisher in den letzten Jahren gar nicht so, aber davor tatsächlich gegen, gegen jegliche Windmühle, die du dir vorstellen kannst. Das fing mit den Ärzten an, die gesagt haben, Kreuzheben, was, was ist das denn, eine Übung aus dem Kraftsport? Du weißt ja selber noch, vor 20 Jahren war ja Kraftsport also im Prinzip ein Begriff, der so in der Sportmedizin überhaupt nicht existiert hat quasi. Und, ähm, da ist auch, muss ich sagen, meine Homebase, die Sporthochschule, nicht dran, oder unschuldig dran, weil die halt von, von, von vornherein immer eine sehr ausdauergeprägte Sportmedizin gemacht hat. Und das Thema Krafttraining, gerade solche Extremübungen und Ganzkörpergrundübungen völlig ausgespart hat. Das klassische Krafttraining hört dann natürlich oder, oder kommt daher, natürlich, genau. Aber das war immer so, ein, so, eine, so eine Persona non grata an der Sporthochschule in Köln und das finde ich eigentlich sehr schade und das kann auch mit dazu beigetragen haben, dass sich das einfach so in der Sportärzteschaft ähm, nicht so rumgesprochen hat. Mittlerweile ist so meine Einstellung oder Beobachtung, dass sich da auch die jungen Sportärzte total öffnen und da das auch einsehen. Das ich denke so mal, auch
0: mit klassischem Krafttraining verbindet man immer Arnold Schwarzenegger. <lacht> ja. Ja, ja. So, ja. so in den ja. 18 er golden gym
1: Ja, ja, genau. Und, und Schlimmere. Also ähm, natürlich ist das immer noch so ein bisschen, das, das schwebt immer noch so über dem Krafttraining, über dem Kraftsport. So das äh, anabolika-geschwängerte ähm, Bodybuilding. Und Bodybuilding ist ja, also ist eine tolle Sportart, will ich überhaupt nicht schlecht reden oder so. Habe ich eine Zeit lang selber betrieben. Aber es ist halt null funktionell. Ne? Das klassische Bodybuilding brauchst du nicht für den Alltag. Wenn du dir aber mal Powerlifter anschaust zum Beispiel oder Gewichtheber, das sind Dinge, die kannst du im Sport und im Alltag viel besser benutzen. Und das sind ja auch zum Glück Sportarten, die jetzt so gerade in den letzten drei, vier Jahren, das beobachte ich zumindest, unglaublich an Renommee gewinnen.
0: Das denke ich auch. Und diesen Gewinn, den, den muss man auch einfach mit betrachten. Und wir kommen auch noch zu einem anderen Thema, was sehr wichtig ist, glaube ich, im Sportbereich und nicht nur im Sportbereich, sondern auch in unserem täglichen Leben, die Ernährung. Ähm, warum komme ich drauf? Weil es wird eigentlich immer sehr viel davon gesprochen, aber ich glaube, im Medizinbereich haben die Leute kaum Ahnung davon. Was für, was für ein Benefit hätte das, wenn man sich mit der Ernährung auskennt?
1: Das ist eine gute Frage. Also Ernährung ist natürlich ein unglaublich komplexes Thema. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ähm, auf meinem äh, YouTube-Channel keine Ernährungsfragen beantworte, weil ich selber sage, ich bin kein äh, Ökotrophologe, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, ich möchte eigentlich so ein bisschen Schuster dabei bleib bei deinen Leisten ähm, machen und ähm, ja, was ich aber beobachte ist tatsächlich genau das, was du sagst, dass ich so zum Beispiel die gesamte Rehabilitation wenig mit Ernährung beschäftigt. Also es gibt zum Beispiel gerade ein Paper von Kevin Tipton, das ist einer der führenden Supplement-Forscher, würde ich sagen, überhaupt weltweit aus England. Und der hat jetzt mal eine ganz gute Meta-Analyse bzw. ein Review gemacht, wo er ganz klar darstellt, dass in der Rekonvaleszenz, gerade nach traumatologischen Ereignissen, Muskelverletzungen etc., der Eiweißbedarf extrem hoch ist. Also so hoch, wie ich ihn nie geschätzt hätte, bis zu 3,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Und das ist natürlich eine wichtige Information für jeden Therapeuten, dass der einfach sagt, okay, ich mache hier eine gute Arbeit, aber mit so ein paar Zusatzinformationen kann ich vielleicht meinen Patienten schneller wieder auf den Sportplatz kriegen.
0: Wenn man das jetzt auch nicht mal im Sportbereich betrachtet, sondern einfach auch bei normalen Patienten, die nach einer Operation, die werden dann höchstwahrscheinlich genau das gleiche Problem haben.
1: Ja, definitiv. Und jetzt mal ganz ehrlich, schau doch mal, was im Krankenhaus dann geboten wird. Ja, da kriegst du eine Scheibe Graubrot mit Margarine und eine Scheibe wahrscheinlich nicht sehr hochwertiger Fleischwurst oder Salami drauf. Also das ist garantiert nicht das, was die Ernährungswissenschaftler empfehlen werden.
0: Wir tun hier einfach in dem Podcast unterscheiden zwischen Ernährungswissenschaftlern und dir. Ernährungswissenschaftler streiten sich darum, was ist die richtige Ernährung, wie kann man sie optimieren und so weiter. Und da gibt es ja auch große, große Diskussionen drum, weil es ist sehr schwierig in dem Bereich zu forschen. Und das ist auch gar nicht die Frage hier. Und die Frage ist ja letztendlich, wie können wir zumindest das, was jetzt State of the Art ist, wie können wir das in den Alltag einfließen lassen?
1: Ja, das denke ich auch. Also es muss... Es muss simpel, es muss praktikabel sein, weil ich glaube, du kannst deinem Patienten, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen heiser werde, aber die in der Vorweihnachtszeit ein bisschen Erkältung eingefangen. Ich glaube, dass es einfach Sinn macht, wenn man einfache Tipps gibt. Sowas wie zum Beispiel den Eiweißhaushalt im Griff haben, Vitamine, Mineralstoffe so ein bisschen drauf achten. Also ich glaube, wenn wir zu sehr ins Detail gehen und, und den Patienten zu viel vorgeben, dann setzt das ohnehin keiner um. Also von daher würde ich empfehlen, wirklich so die, die Practical Recommendations, wie sie auch zum Beispiel von der ACSM gemacht werden, also dem American College of Sports Medicine, von, von dem und dem Nährstoff, das reicht schon. Und das könnte so aussehen, dass du so und so viel Gramm, was weiß ich, Eiweiß, Fleisch oder Fisch oder Magerquark oder was auch immer zu dir nimmst.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das keiner umsetzt.
1: Ähm, wenige wahrscheinlich, ja, wirklich wenige. Aber das ist, ja, das ist ja eine schöne, spannende Sache. Also da würde ich dann jeden aufrufen, der das hier anhört, ähm, sich einfach mal so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist spannend, was es da für Ergebnisse gibt, wie sehr man tatsächlich ähm, die Rekonvaleszenz verkürzen kann dadurch.
0: Ich glaube auch für die meisten ist es schwierig, wo, wo findet man jemanden, der sich gut damit auskennt, weil das kennst du ja höchstwahrscheinlich von Diäten, es gibt tausend Diäten und keiner weiß genau, welche gut wirkt, weil das ist irgendwo eine Erfahrungswert teilweise und ich denke mal in dem Bereich ist es genau das gleiche.
1: <lacht> Auf jeden Fall, also das, da gibt es ja so viele <lacht> Gurus, aber wirkliche Wissenschaft, da kommst du meistens nicht dran. Also da musst du dann wahrscheinlich schon wirklich in die wissenschaftliche Literatur schauen und bei PubMed oder Cochrane oder sonst wo schauen, ja.
0: Was sind denn die volkswirtschaftlichen Chancen und Risiken hier für den Fitnessbereich?
1: Ja, also pff, Chancen sind natürlich enorm, weil ja gerade durch das neue Präventionsgesetz, was letztes Jahr verabschiedet worden ist, ähm, Tür und Tor geöffnet worden ist, Jetzt liegt es halt am Fitnessbereich, das auch umzusetzen und ich glaube, dass die Haupthürde ist, dass man da ein bisschen Seriosität reinbekommt, insofern, als dass natürlich nicht jeder da irgendwie irgendwas anbieten darf, was er gerade will und dazu irgendwelche Präventionszuschüsse bekommt und ähm, es geht da also im Prinzip um Anbieterqualifikationen, die müssen jetzt ganz klar geregelt werden politisch und ähm, dann sind die Chancen relativ groß für den Fitnessmarkt.
0: Und die Risiken?
1: Ja, die Risiken nach wie vor, dass, dass wir so ein bisschen unseriös bleiben und dass jeder machen darf, was er will und ähm, dass das natürlich nach hinten losgeht. Ne? Wenn jetzt irgendwer äh, in der Prävention ähm, da zu einem Anbieter gerät, der wirklich eigentlich gar keine Ahnung hat, ähm, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Und äh, wenn wir mit der Gesundheit der Menschen spielen, ist es halt schon ein ernsthaftes Thema. Und ja. Deswegen plädiere ich auch, und das auch vor der Politik, also ich war da auch schon vom Bundestag in Berlin, dafür, dass man da ganz klare und auch sehr strenge Richtlinien hat, wer darf was anbieten.
0: Und müssen Physiotherapeuten jetzt Angst vor der Fitnessbranche haben?
1: Nee, gar nicht. Nein, um Gottes Willen, genau das Gegenteil. Also ich glaube, dass viele Physiotherapeuten von der Fitnessbranche oder mit der Fitnessbranche hervorragend zusammenarbeiten können und, und da profitieren können. Und wenn ich mir mal anschaue, also jetzt mal ganz böse gesprochen, was ein Physiotherapeut nach einer dreijährigen Ausbildung oder Studium plus nochmal geschätzte fünf Jahre zusätzliche Fort- und Weiterbildung, die er selber bezahlt, dass der letztendlich an, am Ende des Tages an, an Angestelltenbehalt Angestellten Gehalt bekommt. Und das vergleiche mit jemandem, der vielleicht gar keine große Ausbildung oder Fortbildung jemals hatte und ein Fitnessstudio aufmacht, was zufällig gut läuft, also das ist... Das ist, das darf man gar nicht vergleichen. Ja, da kriegt man schlechte Laune. Und von daher glaube ich, je mehr da die Physiotherapie sich auch mit dem Bereich Fitness auseinandersetzt, desto besser eigentlich für beide Branchen, weil die bringen auf einer, auf der einen Seite bringt die Physiotherapie da viel gutes Know-how und den Umgang mit kranken Menschen mit und auf der anderen Seite halt eine wirtschaftliche riesige Chance für die Physiotherapie, die im Bereich Fitness schlummert, glaube ich.
0: Ähm, genauso auch meine Frage. Es ist eine bisschen ketzerische Frage und ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, kennen die Frage schon bereits. Wenn morgen die, äh, alle Physiotherapeuten nicht mehr da wären, könnte die Fitnessbranche Teil der äh,
1: einen Teil der Therapie übernehmen? Puh, tue ich mich schwer mit, ähm, weil <lacht> wo fängt Therapie an, wo hört Therapie auf? Also ich glaube, bei allem, was so relativ spät äh, stattfindet, also da, wo normalerweise die Physiotherapie eigentlich schon aufhört, weil es keiner mehr zahlt. Jetzt mal ganz blöd gesprochen, wenn du keine Reha-Klinik kriegst, sondern nur ein Rezept für Physiotherapie und dann der Arzt mehr als diese sechs Einheiten nicht verschreibt, wo bleibst du dann? Und da gibt es halt mittlerweile viele in der Fitnessbranche, die sich darauf spezialisiert haben. Und ich glaube, die könnten das gut auffangen. Aber so dieses ganz frühe und dieses wirklich mit Patienten am, am wunden Fleisch arbeiten, das auf gar keinen Fall. Das, das wäre ein Desaster.
0: Nee, aber ich denke mal, äh, so was so diesen unspezifischen Rückenschmerz anbelangt und so. Also ich, ich, ich sage jetzt mal nicht so rehabilitativ, sondern eher wirklich so dieses ganze chronische Ding.
1: Ja, ich glaube, da könnte viel, genau, noch viel mehr in der, in der, in der Fitnessbranche gemacht werden, wenn sich das mal rumsprechen würde. Aber da, da muss es ja auch eigentlich gar keine Fitnessbranche für geben. Jetzt mal noch ketzerischer gesagt, da muss es eigentlich eine gute Fernsehsendung für geben, der den Leuten das mal erzählt, äh, bewegt mal euren Popo ein bisschen mehr und dann habt ihr auch weniger Rückenschmerzen, dann wird vielleicht auch reichen.
0: Also ich hoffe jetzt mal, dass der Versicherungsträger hier nicht zuhört.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber also du bist davon überzeugt, dass die Fitnessbranche das eigentlich nicht schaffen könnte.
1: Kann ich, kann, ich, kann ich letztendlich nicht sagen, also wie gesagt, dieses Frühfunktionelle, da wo ich die Physiotherapie auch wirklich sehe, vor allem sehe, das können wir nicht übernehmen, wollen wir vielleicht auch gar nicht übernehmen und alles was später kommt, dann irgendwie mit denjenigen, die auf dem Weg der Gesundung sind, einfach wieder Bewegungen machen, um wirklich wieder ganz fit zu werden, das natürlich und das, das macht sie ja auch teilweise schon.
0: Und was denkst du denn dann in diesem Zuge dann über die Digitalisierung des Berufes?
1: Schwierig. Also sehe ich schon kritisch im Fitnessbereich mit den ganzen Apps und mit den ganzen Online-Trainern und Trainingsprogrammen, die ja natürlich alle sehr, sehr pauschal sind. Ja, da macht einer ein Programm, sagt dann, davon gibt es fünf Varianten, aber will das für fünf Millionen Menschen irgendwie unterbringen. Das kann schon mal nicht funktionieren. Und noch kritischer sehe ich das in der Therapie, wo natürlich jeder so seine eigenen Wehwehchen und Problemchen hat und jeder seine eigene Anatomie und Physiologie, ähm, also sehe ich fast eigentlich unmöglich an. Also so eine, so eine App, die Therapie liefert, kann es nicht geben, wenn überhaupt, dann eine, die so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Das finde ich wiederum ganz, ganz sinnvoll.
0: Und warum nicht? Also warum kann so eine App jetzt nicht für fünf Millionen Menschen irgendwie gut sein?
1: Wie gesagt, in der Prävention auf jeden Fall kann sie das. Aber in okay. der Rehabilitation weiß sie ja gar nicht, wenn, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, habe ich den mehr äh, nach Dorsal links oder Dorsal rechts und klemmt in eine Nervenwurzel ein oder ist es mehr eine Entzündung, ist es was Chronisches, ist es ein MFS oder was steckt überhaupt dahinter? Also das wird, ich meine, ganz ehrlich, das finden ja sogar selbst die wenigsten Ärzte raus, die dann letztendlich sagen, ja, ist ein lumbal und, und ihr dann in der Physiotherapie damit kämpfen müsst, überhaupt rauszufinden, woran es liegt. Und also jegliche Digitalisierung kann das natürlich noch weniger. Also das sehe ich als unmöglich.
0: Obwohl es ja mittlerweile, man ja auch sagt, gerade beim unspezifischen Rückenschmerz, wir reden jetzt nur vom unspezifischen Rückenschmerz, dass jeder unspezifische Rückenschmerz ja nach sechs Wochen von alleine wieder weggeht.
1: Ja, das ist ein bisschen wie bei der Erkältung, ne? wo der Arzt dann sagt, oder nicht der Arzt, sondern der Volksmund und dann kältet bis, äh, nimmst du Medikamente, dauert es sieben Tage, nimmst du keine, dauert es eine Woche. Da mag was dran sein, das weiß ich nicht. Und da ist, glaube ich, auch die Evidenzbasierung einfach noch viel zu schwach. Und ich freue mich sehr darüber. Ich, glaub, ich glaube auch, warum, oder zu wissen, warum die Evidenzbasierung in dem Bereich so schwach ist. Weil natürlich gerade in Deutschland die physiotherapeutische Ausbildung jahrelang sehr verschult war. Und im schulischen System einfach nur Dinge weitergegeben werden, ohne neue Dinge versucht, versucht werden zu evaluieren. Und deswegen freue ich mich sehr über die Entwicklung der letzten Jahre, dass es halt auch universitär ähm, an- oder ausgebildet wird, ähnlich wie in den Benelux-Staaten, in den skandinavischen Staaten, die meiner Meinung nach da wirklich vielleicht Vorsprung haben sogar, und ich glaube, das kommt auch in Deutschland, dass jetzt immer mehr Studien in den Bereichen gemacht werden, wo dann wirklich valide ähm, Beweise geliefert werden, ob und was, wie, warum so ist.
0: Dafür benötigt es ja auch eine gute Grundlagenforschung.
1: Absolut. Ja, aber die Grundlagenforschung müssen nicht wir liefern. Also weder die Sportwissenschaft noch die Physiotherapie. Ich sehe für die Grundlagenforschung nach wie vor die Medizin, die Biologie, die Chemie meinetwegen oder die Physik noch ein Stück weit äh, in der Pflicht. Und darauf aufbau, aufbauend müssen wir dann angewandte Forschung leisten. Ähm, das, das sehe ich eher so in unserem Fokus.
0: Obwohl ja auch da das Problem dann besteht, wenn wir keine Grundlagenforschung haben, äh, kommt es dann zu Ecken und Kanten?
1: Absolut, klar. Aber vieles können wir halt noch nicht darstellen. Also wenn ich mir überlege, für manche Untersuchungen bräuchte ich halt so eine Mischung aus einem aus dem MRT, äh, der allerdings unter Bewegung äh, was darstellt und zwar mit einer ähm, Vergrößerung, die irgendwie auf Basis einer... Ähm, an der Rasterelektronenmikroskopie stattfindet. Und es gibt halt Dinge, die können wir einfach so noch nicht nachweisen, methodisch. Und da sehe ich dann wiederum die Physik in der Pflicht, sowas mal zu erfinden. Und dann äh, die Firma Philips und Konsorten in der Pflicht, das irgendwie herzustellen. Und dann können auch wir da in dem Bereich wirklich valide Grundlageforschung machen, ohne immer in vitro zu arbeiten und im Reagenzium irgendwas zu vermuten.
0: Und da ist dann, glaube ich, auch das nächste Problem, das heißt, die Grundlagenforschung überblickt dann auch letztendlich wirtschaftlichen Interessen. Das bedeutet dann halt, wenn man jetzt zum Beispiel Masterabsolventen nimmt, Doktorabsolventen, dann können die sich ja nur, dann können die ja auch nur ihre Arbeit leisten, wenn sie dann halt finanziert werden. Und die Finanziers sind ja meistens dann Leute, die viel Geld haben und die wollen ja auch nur Geld ausgeben, dann, wenn es dann auch irgendwo einen Effekt gibt oder auch einen Sinn zu sehen ist.
1: Definitiv. Also dass die Wissenschaft da sehr abhängig ist von Geldgebern und Lobbyisten, das ist ja leider der Fakt. Also das ist, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern, wer bei Facebook ist, kann das mal auf der Science nachlesen. Das ist, ja, traurige Wahrheit.
0: Du hattest ja mir im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt demnächst einen Kongress mitveranstaltest. Kannst du ein mhm. bisschen noch dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Grundidee habe ich schon seit vielen Jahren, dass ich halt versuchen will, einfach mehr mehr Wissen, wirklich wissenschaftlich fundierte Ergebnisse in der Fitnessbranche unterzubringen und deswegen war es naheliegend, mal zu sagen, wir veranstalten den ersten wirklichen Fitnesswissenschaftskongress. Ähm, hab da wirklich das Hu äh, also das, die Creme de la Creme, möchte ich fast sagen, <lacht> mit einer anderen, genau, das Hu das, das wäre in Englisch, Creme de la Creme, wir es französisch, ähm, der Sportwissenschaft eingeladen und der Sportmedizin, die haben alle zugesagt, finden die Idee alles super, wir werden auch die Abstracts in der deutschen Zeitschrift für Sportmedizin veröffentlichen dürfen, also Wirklich eine, eine tolle Akzeptanz ähm, erfahren. Wir werden das in Düsseldorf stattfinden lassen, an meiner kleinen privaten Hochschule, auch erstmal im kleinen Rahmen mit nur ganz wenigen Zuschauern oder Zuhörern. Wir werden auch ein Young Investigators Award machen für Nachwuchsforscher, äh, um das auch ein bisschen zu würdigen und zu forcieren. Und es geht wirklich nur um das Thema Fitness, ne? also rund um Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit. Und es wird eine ganz spannende Sache, ich freue mich da total drauf.
0: Und jetzt im Zuge der Digitalisierung des Berufes, wäre es denn möglich, dass ihr so einen Livestream machen könntet für die ganzen Vorlesungen? Oder mhm. ist das nicht im Interesse?
1: Jein, ähm, also wir werden alle Vorlesungen aufzeichnen, insofern die Dozenten nichts dagegen haben. Wie wir dann da später mit umgehen, ob wir die irgendwie komplett für die Öffentlichkeit alle zur Verfügung stellen können und wollen, müssen wir noch diskutieren. Wie wir auch schauen müssen, wie der ganze Kongress abläuft und ob wir dann tatsächlich einen nächsten, einen zweiten äh, organisieren. Das haben wir uns alles mal noch völlig offen gelassen, weil es echt mal so ein Pilotprojekt ist, um zu schauen, wie kommt das überhaupt an in der Szene, sowohl in der Fitnessszene als auch in der wissenschaftlichen äh, Society und ja, deswegen kann ich dann danach mehr sagen.
0: Und wir kommen auch langsam zum Schluss. Mich würde dann interessieren, was sind denn so deine Vorstellungen von der Zukunft? Das bedeutet, wie siehst du die Gesundheitsbranche in den nächsten zehn Jahren? Und natürlich darfst du das gerne auch aus deiner Sichtweise der Sportwissenschaft betrachten. Du kannst es auch allgemein halten.
1: Ich würde sagen, ähm, die Fitnessbranche braucht mehr Evidenzbasierung. Die ähm, Physiobranche muss mehr Geld verdienen. <lacht> <Ja>. <lacht> <Und> Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ganz ohne Witz, ich sehe da wirklich die Zusammenarbeit sich als sehr lohnenswert an und zwar von allen dreien, vielleicht sogar von allen vieren. Ähm, ganz oben steht ja immer so ein bisschen der Arzt, der dann sagt, okay, die Diagnose ist so und so und ich verordne das und das. Und wenn wir dann schön Hand in Hand arbeiten, nämlich Physiotherapie, Sportwissenschaft und vielleicht noch Ökotrophologie, dann können wir, glaube ich, was ganz Großes bewegen. Dann wird das rund und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir da einfach viel mehr zusammenarbeiten, als irgendwie gegeneinander schießen.
0: Und das, und, ist, das ist bisher auch das Spannende hier in, in dem Podcast gewesen, also mit jedem, mit dem ich auch gesprochen habe, ich weiß nicht, ob du die letzten gehört hast, da haben immer wieder die Leute alle gesagt, wir müssen einfach auch mehr und intensiver zusammenarbeiten.
1: Ja, super. Top. Also äh, alle, die das hören, ich habe jetzt mein eigenes Labor und meine eigenen Mitarbeiter an der EST-Hochschule in Düsseldorf. Wir sind zwar eine ganz junge Hochschule, ähm, aber wir, das Gute ist, wir dürfen forschen, was immer wir wollen. Also wenn ihr sagt, wir haben hier was. Äh, ich habe zum Beispiel mal mit dem Andreas Alt eine Studie gemacht, ähm, den du auch kennst, der... Mhm. Ähm, hat einfach in seiner Physiotherapiepraxis Handballer untersucht, ähm, hatte Handballer mit einem Patellaspitzensyndrom, mit dem Jumper-Snee, mit exzentrischem Training konfrontiert. Hat super funktioniert und ähm, ich habe das Ganze so ein bisschen betreut und auch später auf dem äh, Kongress American College of Sports Medicine in Orlando vorgestellt. Kam super an, also kommt gerne vorbei oder schickt mir eure Ideen. Ich bin dafür alles offen, ich finde das super.
0: Ja, ich habe auch gesehen, du hast die Widmung geschrieben jetzt von seinem Buch.
1: Ja, genau, weil ich einfach gut finde, was die Jungs da machen. Würde ich super unterstützen, super gerne unterstützen und finde ich klasse.
0: Dann Stefan, dann will ich dir nicht mehr Zeit klauen. Du hast uns sehr viel Eindruck, glaube ich, gegeben über die Sportwissenschaften, generell über deine Meinung, was was du über die Physiotherapie denkst und wie das sich in, in naher Zukunft dann entwickeln wird. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dir auch und äh, ja, Grüße an alle und kurz vor Weihnachten wünsche ich allen äh, eine schöne Zeit und äh, anabole Weihnachtstage.
0: Das wünsche ich euch auch. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr, mein, wenn ihr meinen YouTube-Channel und meinen Soundcloud-Channel ebenfalls abonnieren würdet, beziehungsweise hinterlasst ein Gefällt mir unter diesem Link, damit dieses Projekt weiter leben kann. Danke.